0: Ja, wir haben ein sehr betriebsames Jahr hinter uns, viele Aktivitäten, vieles geschehen. Wir sind dem Herrn sehr dankbar für das, was geschehen ist. Wir sind dankbar dafür, dass Leute von euch zum Glauben gekommen sind, dass neues Leben entstanden ist. Wir sind dankbar für das, was wir lernen durften aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes heiligt uns. Das Wort Gottes verändert uns und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir den Willen Gottes richtig verstehen. Und wenn wir seinen Willen richtig verstehen, dann erkennen wir auch dabei, dass wir oft dem hinterherhinken, wo wir eigentlich sein sollten. Wir sündigen immer noch und das nicht wenig. In 1. Könige, Kapitel 8, Vers 46 erklärt uns der Text, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. David sagt in Psalm 143 und Vers 2, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Im Predigerbuch heißt es in Kapitel 7, Vers 20, dass kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Und wir müssen realistische Erwartungen haben, für uns alle, besonders auch als Leiter der Gemeinde, sonst sorgen wir nur für Entmutigung. Wir alle gehören zu den Menschen, die auch nach der Errettung, und ich betone das, vor der Rettung waren wir ständig in Sünde, aber auch selbst nach der Errettung an keinem Tag den Himmel verdienen, weil wir uns noch immer mit der hässlichen Sünde besudeln. Und dass obwohl Gott uns befähigt hat, der Sünde zu widerstehen. In 1. Johannes 1, Vers 8 sagt uns Johannes sehr deutlich, dass wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Zwei Verse später heißt es das sogar, dass wenn wir das behaupten, dass wir Gott zum Lügner machen. Römer 3, Vers 23. Kennen wir sie wohl? Wir haben alle gesündigt, heißt es dort, und dass wir die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Die Herrlichkeit, die wir so gerne sehen wollen auf den Seiten der Schrift und die wir dort auch sehen können, die verfehlen wir. Wir reichen nicht an diesen Standard heran. Und wir sollten sie vor Gott haben, heißt es dort in Römer 3, aber wir verfehlen sie mannigfaltig. Die Bibel überführt uns deutlich von der Sünde. Und Jakobus sagt in Kapitel 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Die Elbefelder sagt es, wir straucheln oft. Und ihr Leben, das stimmt mit den Aussagen Salomos. Und ihr wisst, in Sprüche 24, Vers 16 drückt er das so aus, dass der Gerechte fällt siebenmal, sagt er, und steht wieder auf. Da geht es nicht um ein physisches Hinfallen, Wer von euch heute Morgen schon hingefallen ist. Bezieht euch bitte nicht auf diesen Text. Ihr seid auch wieder aufgestanden, sonst werdet ihr nicht hier. Aber das ist nicht gemeint. Hier geht es um ein geistliches Stolpern. Und ich muss jedes Mal daran denken, dieses geistliche Stolpern in die Sünde, ist, wir stehen in einem Kampf. Wir sind Soldaten. Dieses Bild wird auch im Neuen Testament gebraucht, wenn wir stolpern, wenn wir fallen, sind wir unbrauchbar, sind wir entmutigt, wir können nicht kämpfen. Wir müssen wieder aufstehen, wir müssen vorangehen, aber der Gerechte fällt, weil wir eben auch noch sündigen. Und dieses sieben Mal steht einfach für vielfach. Wir sündigen vielfach. Liebe Geschwister, wir haben aber nicht nur das Problem der Sünde, sondern wir werden bei unserer Sündhaftigkeit auch häufig von anderen Irrtümern verfolgt. Und das ist, da ist der erste Irrtum, dass wir meistens nur an bestimmte grobe Sünden in unserem Leben zu denken neigen, Sünden, mit denen wir offensichtlich grob gegen Gott gesündigt haben oder sündigen, aber wir tun Unrecht. wenn wir so denken, denn es gibt in unserem Leben ein sehr breites Spektrum von Sünden und jeder Einzelne von uns hat damit zu tun. Anders von dir zu denken, käme dem Hochmut gleich, das ist Stolz. Es gibt also viel mehr Schmutz und Verunreinigung bei uns, was Gott betrübt, als das wir zu glauben meinen. Wäre es nicht wunderbar, dabei die Gewissheit zu haben, dass Gott uns alle Sünden vergibt? Manchmal, wenn wir in Sünde fallen, dann ziehen wir uns gelegentlich von Gott zurück und denken, nun, jetzt müssen wir uns quasi bewähren, damit Gott uns wieder annehmen kann, weil er so zornig über unsere Sünde geworden ist, dass er uns wohl kaum hören kann, selbst wenn wir die Sünde bekennen. Wir sind in solchen Sünden dann davon überzeugt, Dass wir uns erst einmal selbst rehabilitieren müssen, dass wir, um Vergebung zu erlangen oder Gott zu besänftigen, zunächst einmal wieder Gehorsam beweisen müssten. Und so ziehen wir uns quasi von Gott zurück und warten, bis wir uns wieder besser fühlen. Und dann denken wir nach einer gewissen Zeit wieder besser von uns und bilden uns somit auch ein, dass wohl auch Gott so langsam wieder versöhnt sein müsste. Welch ein Irrtum! Ihr Lieben, solch ein Denken ist verkehrt. Das soll und muss gar nicht so sein, denn Gott ist ein gnädiger Gott, der uns aufgrund seiner Gnade beständig und frei herausvergibt und das alles in einem Augenblick, egal wie du dich fühlst. Nun, ich lese uns den Predigtext von heute Morgen, Psalm 32. Einige von euch saßen vor zwei oder drei Jahren hier und haben diesen Text schon mal gepredigt gehört. Ich liebe diesen Text und ich könnte ihn täglich mir selbst predigen und ich muss ihn mir immer wiederholt predigen, um neu Freude zu haben über die Vergebung. Das ist im Psalm 32 von David ein Maskil, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen dem Jahwe keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn meine Hand, dann deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Selah. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht, Ich sprach, ich will Jahwe meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Selah. Darum wird jeder Fromme dich bitten. Er wird zu dir kommen, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich von Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Selah, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber Jahwe vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an Jahwe und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Soweit der Text. Wenn wir uns jetzt mit diesem Text aus Psalm 32 beschäftigen, dann sollt ihr wissen, dass dieser Text dazu geschrieben und von Gott dazu inspiriert wurde, um euch zu ermutigen, wenn ihr nicht Kinder Gottes seid, auch zu ermutigen, ihm seine Schuld, eure Schuld zu bekennen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Text dazu da, dass du dich an der Güte und Freundlichkeit Gottes erfreuen darfst. Dieser Text ist dazu da, damit du die Segnung Gottes in der Vergebung verstehst. Wisst ihr, und das ist ein Stück von dieser wunderbaren Herrlichkeit Christi zu sehen, für die wir gebeten haben am Anfang des Gottesdienstes, von der wir gesungen haben, dass wir sie sehen mögen. Dieser Text ist dazu da, damit du dich an deiner Güte erquickst. Und ihr dürft um die Beständigkeit seiner Güte wissen, sodass ihr mit Zuversicht und Freude dieses Jahr abschließen und mit großer Hoffnung in ein neues Jahr hineingehen könnt. Mit großer Freude. Ihr dürft euch jeden Tag daran freuen und jeden Tag mit Freude beginnen und jeden Tag mit Freude beenden. Nun, dies ist ein Psalm Davids, der Hirtenjunge, der zum König Israels wurde und ein Mann nach dem Herzen Gottes war, belehrt uns als jemand, der aus Erfahrung die Güte, die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben sehr gut kennengelernt hat. Und jetzt blickt er in seinem Leben zurück und er belehrt uns aus seiner Erfahrung über das erlebte Böse, seiner Sünde und dem erfahrenen Guten. Er will uns ermutigen. Aber was noch viel schöner als das ist, ist, dass unser Gott uns ermutigen und segnen will. Denn er veranlasste, dass dieses heilige Wort Davids hier in unseren Bibeln zu finden ist. Er ist der Autor der Schrift und wir realisieren, dass es der Geist Gottes ist, der uns dieses Wort Gottes heute Morgen, und immer wenn wir es lesen, aufschließt und uns zur Ermutigung werden lässt. Ich bestärke euch deshalb mit großer Erwartung, heute Morgen hier zu sitzen und einfach zu hören, euch an den Worten von David, den Worten Gottes zu laben und zu wissen, dass es Vergebung für jede schreckliche Sünde in deinem Leben gibt. Ja, es gibt Vergebung für jede einzelne Sünde, die in deinem Leben in Gedanken, Worten oder in Taten geschehen ist oder noch geschehen wird. Und wir alle dürfen wissen, dass diese Sünde gesühnt und getilgt wurde. Und wir aufatmen können, weil wir so einen guten und so einen gnädigen Gott haben. Nun, der Psalm 32 gehört zu einer Reihe von Bußzalmen, so wie auch Psalm 6, Psalm 38, 51, Psalm 102, 130, 143. Und der Hintergrund ist vermutlich derselbe wie von Psalm 51, Davids Sünde des Ehebruchs mit Bad Seba und die Veranlassung der Tötung ihres Mannes, Uriah, nachzulesen. Sind diese geschichtlichen Ereignisse in 2. Samuel 11? Wir wollen uns heute Morgen nicht Zeit dafür nehmen, das nachzulesen, aber die Geschichte ist allgemein sehr gut bekannt. Wie die meisten Ausleger, so glaube ich, dass dieser Psalm, das Psalm 32, nach Psalm 51 geschrieben wurde und das Versprechen Davids aus Psalm 51, Vers 15 erfüllt. Was steht dort? Ich lese euch das vor. Dort im Psalm 51 betet er und sagt, ab Vers 14, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und jetzt kommt seine Erklärung. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Und dieses Versprechen zu belehren, setzt er nun im Psalm 32 um. Er selbst hat die Freude der Vergebung erfahren und jetzt belehrt er Sünder, sodass sich die Sünder willig zu Gott kehren. Er ist nicht disqualifiziert, er wird von Gott benutzt als ein Lehrer anderer. Und bei dieser freudigen Nachricht der Vergebung, wer wollte da sich nicht an Jahwe Gott wenden? Nun, selbst wenn die zeitliche Abfolge nicht so gewesen sein sollte, der Psalm spricht auch für sich allein davon, wie wunderbar es ist, wenn man sich in der Sünde dem gnädigen Gott zuwendet. Er zeigt uns auf, welche Schritte von meinem Leben der Schuld bis zum Erleben der Freude notwendig sind. Und das wollen wir uns heute Morgen uns ansehen. Mein Thema für heute Morgen ist, freue dich über die vollständige Vergebung Gottes. Aus, vorbei, keine Verpflichtung. Ich, ihr sollt nichts tun, ihr sollt euch freuen. Freut euch, freue du dich über vollständige Vergebung. Wenn du sie nicht hast, dann komm und lass dir Vergebung geben vom Herrn. Und zunächst stellt uns David in seinem Psalm das Ergebnis der Vergebung im Allgemeinen vor. Er sagt, was für ein Segen es ist, Vergebung zu erfahren. Vergebung bringt großen Segen. Vers 1 und 2, schaut euch diese Verse bitte an. Von David ein Maskil, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt, wohl dem Menschen, dem im Jahwe keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Nun, wir kennen den Autoren schon, aber was ist ein Maskil? Nun, die Überschrift ein Maskil tragen 13 weitere Psalmen. Und Maskil, so glauben viele Ausleger, ist ein technischer Begriff, über dessen Bedeutung wir uns letztlich nicht ganz sicher sein können, aber möglicherweise bezieht sich der Begriff auf ein sehr geschicktes Lehrgedicht, ein sehr geschicktes Lehren, ganz so wie es in diesem Psalm geschieht. David belehrt die Lehrer über das umfassende Wesen der Sünde, so wie auch über die umfassende Reichweite der Vergebung. Und er macht das äußerst geschickt, mit großer Fähigkeit lehrt er nicht nur als ein lebensferner Theoretiker, der die Sünde in seinem Leben nie voll verstanden hat, sondern als jemand, der bis zum Äußersten gedemütigt und darin belehrt wurde. Wie so oft, so finden wir auch hier das Thema in den ersten Versen des Psalms Vergebung, bringt dir Wohlsein, bringt dir Gottes Segen. Und David schafft mit diesen Worten eine Art Wunschatmosphäre, etwas, wonach man sich sehr ausstreckt. Es ist erstrebenswert, in die Lage derjenigen zu kommen, den vergeben worden ist. In die Lage einer Person zu kommen, der vergeben wurde, denn mit der Vergebung der Sünde geht es dem in Sünde geratenen Menschen wohl. Und dieses Wohl ist nicht nur irgendein Wohl, sondern es ist eine Rettung. Es geht dir so weil dass du als ein retteter Mensch mit Zuversicht auf die Ewigkeit zugehen kannst. Fakt ist, dass dem vergebenen Sünder zunächst das Heil zuteil wird, aber ein in Sünde gefallener Mensch wird dem wird auch vergeben und er kann sich erneut freuen. Nun, geschickt und gelehrig zeigt David, uns das umfassende Wesen der Sünde auf und zwar mit drei Worten in den ersten zwei Versen. Ihr müsst in diesem Text folgen. Dort finden wir das Wort Übertretung, dort finden wir das Wort Sünde und dort finden wir das Wort Schuld. Warum sagt er nicht ganz, einfach ganz schnell, dass ein Segen ist in die Sünd, Vergebung der Sünde äh, die die Erfahrung die Vergebung der Sünde zu erleben? Warum sagt er das nicht ganz schnell? Nun, er will uns belehren. Und dafür benutzt er drei verschiedene hebräische Begriffe, um uns zu zeigen, wie umfassend die Sünde wirklich ist. Und der erste Begriff ist Übertretung. Und er beinhaltet den Gedanken der Rebellion gegen Gott. Übertretung drückt sich durch ein sich auflehnen gegen den Willen Gottes aus. Der Sünder sagt sich... ich gehe meinen eigenen Weg Gott ich brauche dein Gesetz nicht und so rebelliert er gegen ihn und deshalb verfehlt der sündige Mensch das Ziel und das ist das was der zweite Begriff Sünde genau zum Ausdruck bringt und auch impliziert das Ziel zu verfehlen das ist der zweite Begriff Sünde erstens Übertretung zweitens Sünde und Sünde ist Zielverfehlung gewissermaßen wie ein Bogenschütze der auf ein Ziel abzielt aber sein Pfeil, der sein Ziel verfehlt. Und so rebelliert der Sünder erstens und als zweitens verfehlt er sein von Gott vorgegebenes Ziel. Der Sünder schießt mit seinem Leben an dem von Gott gegebenen Ziel vorbei. Der dritte Begriff hier in diesem Text, Schuld drückt die Verdrehtheit, die Falschheit, die Verbogenheit oder die Perversion des Sünders aus. Und David gibt uns damit ein umfassendes Bild über das Wesen unserer Verderbtheit. Und er tut wirklich gut daran, denn er will uns helfen, dass wir umfangreich, dass wir erschöpfend über die Sünde in unserem Leben nachdenken. Nicht nur an ein paar prominente oder dominierende Sünden in unserem Leben. Er will, dass wir nicht nur bestimmte Sünden vor Augen haben. Er möchte sehen, dass wir Alles verstehen, was gegen den Maßstab Gottes gerichtet ist. Denke nicht nur an die dominierende Sünde, die dich in deinem Leben zu beherrschen sucht, sondern werde verständlich und halte einfach das ganze Bild der Verderbtheit dir vor Augen, wie du wirklich bist. Nun, du hast vielleicht die Tendenz, Deine Verderbtheit in einem be besonderen Bereich deines Lebens zu sehen. Aber David möchte erreichen, dass du weißt, dass das Bild, das du von deiner Sünde hast, erweitert wird und der Realität näher rückt. Ja, sie ist Rebellion gegen Gott, sie ist Auflehnung gegen seine Gebote, aber sie ist mehr als das. Sie ist eine Verfehlung des Lebens. Denn der Sünder geht an den Maßstab Gottes vorbei, wenn er für sich selbst lebt, obwohl Gott den Menschen für sich selbst geschaffen hat. Der Sünder schießt mit seinem Leben am Ziel Gottes vorbei, dass er Gott für den Menschen bestimmt hat. Er lebt nicht im Einklang mit dem Gesetz Gottes, dem Gesetz Christi. Statt in Harmonie mit den Geboten Gottes zu leben, verdreht er deren Vorgaben. Er pervertiert sein Denken Und die gerechten Maßstäbe Gottes. Ihr Lieben, ich spreche nicht von etwas, was mir fremd ist oder fern ist. Es ist nur erstaunlich, wie verdreht wir denken können. Wie verdreht das Denken eines Sünders sein können. Und selbst wir, die wir erlöst sein können, oft verdrehte Gedanken haben. Und es ist erstaunlich, dass wir diese Dinge noch rechtfertigen wollen. Es ist erstaunlich, welche Worte aus dem Mund eines Sünders kommen können, wenn er gegen Gott rebelliert und an den Maßstäben Gottes vorbeischießt. Es ist erstaunlich. Und es ist leicht zu entdecken, denn das Denken des in Sünde geratenen Menschen lässt sich nicht mit dem Denken Gottes in Einklang bringen. Wenn wir das beobachten, dann sehen wir das, wenn wir das Wort Gottes daneben halten. Aber woher weiß ich das alles so genau? Nun, weil ich selbst so ein Mensch bin, der auch in Sünde fällt und ihr versteht das genauso, wovon David redet, das ist uns nicht fern. Denn auch ihr kennt Zeiten, in denen ihr ein verdrehtes Denken offenbart und nicht lebt, wie es Gott wohlgefällig ist. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass deine Sünde mehr als deine offensichtliche Schwäche beinhaltet. Du denkst vielleicht immer an deinen primären dich beherrschenden Zorn oder an bestimmte Frechheiten oder Unmoral oder irgendetwas, was dich beherrscht oder immer wieder zu beherrschen versucht. Aber Davids Absicht ist, dass du durch diese drei Begrifflichkeiten, die er dir vor Augen führt, erkennst, dass du weiter und größer verdorbener Sünder bist, als du von dir zu denken geneigt bist. Er will uns zeigen, dass wir in der Sünde oder als Sünder gegen Gott rebellieren, dass wir das Ziel verfehlen ohne ihn und dass wir die Wahrheit im Leben verdrehen und wir uns von Gott entfernen. Und vielleicht kennst du Gott noch nicht. Dann trifft dies alles auf dich zu. Du bist durch und durch verdorben und du musst dich zu ihm wenden. Geh auf die Knie und er wird dir vergeben. Und das versucht uns da David hier vor Augen zu führen. Er zeigt uns allgemein die Glückseligkeit dieser Vergebung. Du wirst ewiges Leben haben. Du wirst Vergebung haben. Du kannst vor dem lebendigen Gott erscheinen. Wir als Christen, die von der leicht umstrittenen Sünde vereinnahmt werden, müssen uns erinnern, wie wir von der Schuld der Sündhaftigkeit, die die Sündhaftigkeit mit sich bringt, befeilt werden. Nun, die Rebellion, Die Zielverfehlung und die Perversion bringt Schuld mit sich. Und wir haben schon bei Adam und Eva gesehen, dass eine einzige Sünde das ganze Paradies verwirkte und sie uns in ein riesiges Dilemma der Sünde gebracht haben. Ganz persönlich frage ich dich, wie kannst du von der Last begangener Sünde frei werden? Wie kannst du, der du dich gegen Gott auflehnst, von der Schuld und von der dazugehörenden Schuld geführen, wie kannst du frei werden? Nun, Psalm 32 ist dafür bestimmt, dass du die Antwort für diese Fragen bekommst. Und so wie David für das umfassende Wesen der Sünde drei Begrifflichkeiten benutzt hat, so gibt er parallel dazu äußerst geschickt drei Begriffe für die Vergebung, In den ersten beiden Versen. David war sehr begabt, poetisch als Liedtexter sein ganzes Volk damit zu unterweisen. Ihr wisst um den lehrhaften Charakter von Liedern. Wie oft können wir uns an Liedtexte erinnern und sie belehren unser Herz. Und so macht es David ganz geschickt mit diesen drei Worten, die diesen drei Worten der Sünde, der Tiefe der Sünde gegenüberstehen, zeigt er die drei Worte der Vergebung, der Breite der Vergebung Gottes. Schaut einmal in den Text. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, ist das erste Wort. Dessen Sünde zugedeckt, ist das zweite Wort. Und wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet, ist das dritte Wort. an Dessen Geist keine Falschheit ist, sagt er noch zusätzlich. Die drei Begriffe, die den Begriffen der Sünde gegenüberstehen sind also vergeben, sind zudecken und der dritte, wird negativ ausgedrückt, nicht anrechnen. Übertreten, vergeben, Sünde zudecken und keine Schuld anrechnen. Wer diese Dinge erlebt, dem geht es wohl. Dieses Wohl wird allen beschert, die ohne Falschheit und ohne Betrug sind. Und durch diese Ausdrucksweise lässt David wirklich aufhorchen, Und wir erkennen sofort, dass wir, wenn wir kein Betrug in uns, uns genau das für unser Leben wollen und auch brauchen, wenn wir danach verlangen und uns es danach im Herzen ist, Vergebung zu erfahren, dann können wir das. Er sagt nochmals, glückselig ist jeder, dessen Übertretung vergeben ist. Und das Wort vergeben, nasar bedeutet wörtlich tragen, liften, aufheben, wegtragen. Und das ist genau, was mit der Schuld geschieht. Wenn Gott vergibt, und wir kennen das von unseren eigenen Schuldgefühlen, die mit der Schuld einhergehen, mit der Sünde einhergehen, sie, diese Fü Gefühle werden von der Schuld und von der Schulter, uns von der Schulter genommen, sie werden weggetragen, sodass wir sie nicht mehr selbst tragen. Meine Güte, wie schwer wäre das, wenn wir alles tragen müssten. Sie bedrücken uns nicht mehr, Weil Gott sie weggetragen hat und weggenommen hat. Oh, wie schrecklich ist es, wenn wir in der Rebellion gegen Gott handeln und wir mit der Last unserer Sünde herumlaufen. Der elende Selbstwille hat uns in Schwierigkeiten gebracht. Wir haben uns gegen den lebendigen Gott aufgelehnt. Wir sind stolz an seinem Ziel vorbeigelaufen und haben die Dinge uns im Leben hingebogen, wie wir es wollten, in unserem Vertreten-Denken. Und so mussten wir die Last dieser Schuld tragen, sehr bedrückend im Lichte der Tatsache, dass wir den Willen Gottes sogar kannten. Kennt ihr das nicht auch? Jetzt ist diese Übertretung und die damit verbundene Last, wenn wir zu ihm kommen, genommen worden, weggetragen worden. Wunderbar, wie David das Ausdruck und den Zustand als selig Aschere im Hebräischen und im Griechischen der griechischen Übersetzung der Septuagente Makarios beschreibt. Das sind Worte, die für Heil benutzt werden, für Rettung bedeutet werden, im Neuen Testament zum Beispiel in der Bergpredigt. Selig sind die, das ist nicht nur, dass wir uns toll fühlen, sondern dass wir Gerettete sind, wenn wir die Vergebung unserer Sünde haben. Aber er fährt fort und sagt zweitens, glückselig ist jeder, dessen Sünde zugedeckt wird oder bedeckt ist. Und der Gedanke dabei ist, dass die Zielverwählung des Lebens von Gott selbst bedeckt und versteckt wird. Und zwar auf eine Art und Weise, dass Gott diese Dinge nicht mehr sehen wird, weil er sich dazu entschieden hat, sie nicht mehr aufzudecken und sie uns auch nicht mehr in Rechnung stellt. Gott selbst ist derjenige, der dieses Verstecken, Bedecken und Vergeben vornimmt. Ich meine, du kannst Topfschlagen spielen oder sonst irgendein Versteck mit deinen Kindern, sie finden immer da was. Aber wenn Gott Dinge versteckt, findet keiner etwas mehr. Gott ist derjenige, der versteckt und er vergibt. Er macht es so, dass du durch die Vergebung in einen gesegneten Stand versetzt wirst. Wäre das nicht einfach wunderbar, nur das alles erleben zu können. Zu wissen, Gott hat alles bedeckt und versteckt und genommen und weggetragen. Zu wissen, Gott hat dir vergeben und deine Schuld ist bedeckt. Und trotz aller Schuld, aller törichten Rede, trotz deiner dummen Handlung, ich weiß um deine dummen Handlungen, denn ich kenne meine, deines wiederholten moralischen Versagens, stell dir vor, all das ist bedeckt und das alles vergeben. Stell dir vor, Gott lässt dich das erleben, dir, dem Sünder. Stell dir vor, Gott macht dich als Christ, obwohl du lauwarm warst, obwohl du dich abscheulich behalten hast und abscheuliches gedacht und getan hast. Deine Gedanken, die dich heute anwidern, wenn du dir sie wieder in Gedächtnis rufst. Stell dir vor, das ist alles weg. Wäre es nicht zu wunderbar zu wissen, Dass all die dunklen Seiten deines Lebens, die nur du kennst, mit Gott und bei Gott erledigt wären? Warum würdest du das nicht wollen? Ich frage dich. Ich möchte das. Ich will es. Und das sogar zum wiederholten Male, wenn du dich so verhältst, wäre es nicht wunderbar, dass du wissen, dass alles weg ist. Aller Schmutz in deinem Leben bei Gott kein Thema mehr ist. Nun, der Prophet Micha, der war völlig außer sich, als er darüber nachdachte und wusste, dass es bei Gott möglich war. Und diese Worte Michas haben wir sogar vertont, Micha 7, Vers 18, in ein Lied umgeformt. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Vertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade, der Lust an der Gnade hat. Was für ein Segen. Ein Segen, der von jedem erfahren werden kann, wohl dem, glückselig jeder, der das erlebt. Willst du das nicht? Nun, ich kann dir das offen sagen. Ich möchte das wirklich und ich brauche das, denn ich habe diese Vergebung bitter nötig. Aber schaut einmal, es geht noch weiter in Vers 2, dieser dritte Begriff, wo die Seligpreisung wiederholt wird, wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet. Und hier geht es um einen Begriff aus dem Rechnungswesen. Gott stellt dir deine Perversion, die Sünde und die Verdrehtheit deiner Gedanken und Taten, die auch Taten beinhaltet, nicht mehr in Rechnung. Die Verdrehungen deines Lebens werden nicht auf Gottes Schuldschein und werden nicht auf seine Rechnung gesetzt. Du bist, was die Schuld anbetrifft, frei, nicht mehr ein Schuldner Gottes. Wie wunderbar ist das? Und ich bin so erleichtert, diese Wahrheit zu lesen und sie zu kennen. Und ich fordere dich einfach mit diesem Text auf. Nur allein schon an dieser allgemeinen Vorstellung der Glückseligkeit der Vergebung. Freue dich über die vollständige Vergebung Gottes. Denn sie ist ein Segen. Und das gibt es nur bei unserem Gott. die gibt es nicht in der Beichtekammer oder im Beicht, auf dem Beichtstuhl irgendwo, sondern das geht, wenn du zu Gott kommst. Das hätte sich kein Mensch ausdenken können. Gottes Segen ist einmalig und er hebt die Schuld der Rebellion von deiner Schulter, entlastet dich und bedeckt deine Zielverfehlung so, dass sie kein Thema mehr sein werden, jetzt und auch in der Zukunft nicht. Und jetzt sagt David auch noch, dass es keine Rechnung für die Perversion dein verdrehtes Denken und Handeln geben Wert. Das ist frohe Botschaft oder nicht? Das ist die gute Nachricht. Und ich will das. Ich will diese Vergebung. Du etwa nicht? Kein Wunder, dass Micha so außer sich. Er sagt: Wo ist so ein Gott, so wie du? Man kann sich richtig vorstellen, wie er da steht und seinen Kinnladen runterfällt und einfach begeistert ist von Gott. Nun, was darf David im Psalm 32 hier so gekonnt ausdrückt, ist uns zu zeigen, dass trotz der umfänglichen Tragwarte, der hässlichen Sünde, wir einen gnädigen Gott haben, der uns komplett und auf eine allumfassende Weise alle Schuld vergibt. Und ich liebe natürlich 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit. Und das ist einfach wunderbar. Und diesen Segen kann jeder, absolut jeder erleben, der sich zu Gott wendet, mit aufrichtigem Herzen. Ob du als Sünder das erste Mal zu ihm kommst, der du dich Gott bisher nicht anvertraut hast, oder du als Kind Gottes dem Vater widersprochen oder zuwidergehandelt hast, wir können alle diesen großen Segen des Vergebens erleben. wenn du tust, was David tat und hier im Psalm 32 beschreibt. Paulus, der im Römerbrief im Kontext von Lohn spricht und von Gesetzeswerken sagt, dass jedermann durch Glauben und nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, freigesprochen wird. Man höre und staune. Er zitiert Psalm 32, 1 und 2 in Römer 4, 7 und 8 und blickt dort auf die göttliche Gabe der Vergebung. die auf der Grundlage des Glaubens und dem Glauben allein, ohne Werke des Gesetzes, dem Sünder zuteilwährt. Paulus nennt diesen Abschnitt im Psalm 32, 1 und 2 eine Seligpreisung, die allen gilt, den Beschnittenen sowie den Unbeschnittenen. Und er macht deutlich, dass Gott den Glaubenden zurecht spricht, gerecht spricht, dass er ihn als gerecht erklärt Und im weiteren Zusammenhang wird deutlich, dass dem Sünder die Gerechtigkeit Jesu Christi angerechnet wird. Dass die Sünde nicht mehr dem Sünder angelastet wird, sondern dass die Sünde des Sünders Lasten des Sohnes Gottes geht. Wie wunderbar ist das? Und er trägt die Schuld. Und Paulus sagt in Vers 6, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Und dann zitiert er dann diese beiden Verse aus Psalm 32, 1 und 2. Das ist einfach nur wunderbar. Ein wunderbarer Segen. Gott, der Vater, bestraft seinen Sohn am Kreuz, als hätte er das Leben eines Sünders, als er, hätte er dein Leben geführt. Und er stirbt dort stellvertretend für den Sünder, der an ihn glauben würde. Und dann akzeptiert er den Sünder auf der Grundlage der Gerechtigkeit, die sein eigener Sohn durch das Leben und Sterben am Kreuz erwirkt hat. Und dann... Behandelt er den bußfertigen Sünder, als hätte er das perfekte Leben Jesu, seines, hätte er das perfekte Leben seines Sohnes geführt. Ist das nicht, ist das nicht einmalig? Kriegt Gänsehaut einfach nur, immer wieder darüber nachzudenken. Was für ein unbegreiflicher Segen! Die Rettung des Sünders, die Vergebung der Sünde ist eine Gabe Gottes. Und es geht nicht darum, was du als religiöser Mensch alles leisten kannst. Leute, das ist völlig uninteressant. Gott ist nicht daran interessiert, was du leistest. Es geht nicht darum, dir einen Platz bei Gott durch gute Werke zu erarbeiten. Denn kein Mensch kann das, sagt die Bibel. Alles, was wir von uns aus produzieren können, ist schuttbeladenes Denken und Handeln. Es geht darum, dass dir und mir vergeben wird auf der Grundlage seines Wortes. Und hier steht nicht weniger auf dem Spiel als deine ewige Zukunft. Die ewige Zukunft, liebe Geschwister, liebe Freunde, werdet diesen Wahrheiten gegenüber niemals gleichgültig. Stumpft diesen wunderbaren Segnungen gegenüber nicht ab. Vergebung bringt großen Segen und diesen kannst du erfahren. David berichtet persönlich aus Erfahrung und verwendet jetzt das Personalpronomen, das persönliche Fürwort Ich. Und er zeigt uns zweitens den erfahrenen Schmerz. Schau dir in den Text, Versen 3 und 4. Die Verheimlichung deiner Sünde bringt dir großen Schmerz. Und David erlebte das selbst und ihr kennt sicherlich das aus vergangenen Erfahrungen. Oder vielleicht sitzt du heute Morgen hier und weißt ganz genau, dass dir etwas großen Schmerz bereit ist, weil du Sünde in deinem Herzen hast oder in deinem Leben hast und diese Sünde verheimlichst. Nun, bevor David die Segnung der Vergebung erlebte, verheimlichte er seine Sünde. Er versteckte seine Sünde, er rationalisierte seine Sünde und verschwieg diese Sünde. Und er schreibt davon in Versen 3 und 4, da heißt es, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Diese Worte gaben dem Psalm auf einmal einen ganz anderen Ton. Oh, das ist unschön, was wir hier da lesen. David berichtet vom persönlichen Seelenschmerz, und sogar vom physischen Leid, von psychosomatischen Auswirkungen, bedrückende Worte. Er spricht ja von dem Segen der Vergebung und jetzt wechselt die Szene ins Persönliche und er blickt zurück, er blickt in eine Zeit, in der er seine Sünde nicht anerkannte und sie verdrängte und sie, ver und sie leugnete. Und das war dann, dass er das ganze Gewicht dieser Schuld persönlich spürte, den ganzen Tag über und wann immer er aufwachte, auch in der Nacht. Warum? Denn die Hand Gottes lag schwer auf ihm. Er war unter der Zucht Gottes, er wurde gezüchtigt. Und sein Gewissen war beschwert, sein Körper erschlaffte und er stöhnte von der Last der Schuld, die er zu verstecken suchte. Und er war saftlos, und wie das Gras in Israel, das vertrocknet und das im Sommer sehr schnell dürr wird. Und er weigerte sich für viele Monate mit der Sünde richtig umzugehen. Kennt die Geschichte, als, er, als Gott Nathan schicken musste, das dauerte und dauerte. Und er spürte in dieser Zeit die große Last in sich und hatte einfach keine Energie mehr für die Dinge des Alltags. Und er hatte wirklich viel zu tun als König des Volkes. War nicht irgendwie nur so einer, der da oben auf dem Thron saß und sich anbieten ließ, sondern er hatte große Geschäfte zu tun für das Land. Und all diese Geschäfte, all dieses Handeln geriet in Stocken, die Situation war so bedrückend wie die Sünde, die er begangen hatte. Und David als Autor besitzt als begabter Dichter und Musiker jetzt die Einsicht, dass er hier ein musikalisches Pausezeichen gesetzt hat. Das bedeuten glauben wir und viele Ausleger glauben, dass dies die Bedeutung von Selah ist. Ihr merkt, wir lesen das Wort Selah mit. Was, was soll das? Kann ich nicht mit anfangen. Nun, das ist ein Pausezeichen, nimmt man an, ein musikalisches Zwischenspiel, wird hier eingesetzt. Warum? Hier muss der Leser, der Sänger und Zuhörer inhalten und eine Denkpause einlegen. Und das ist das erste von drei dieser Pausen in diesem Psalm. Dieses Selah sagt indirekt, denk jetzt nach, pausiere, bevor du weiterliest, bevor du weitersingst, gib Raum zum Nachdenken. Kennst du nicht dieses Gefühl, Dieses bedrückende Schamgefühl, wenn du etwas ausgefressen, wenn du gesündigt hast und die Dinge nicht bereinigt hast. Oh, was für eine Last, wie die Last dieser Schuld, auf die er lasten kann, ist, ist erdrückend. Es ist so, wie David das beschreibt. Vielleicht sitzt du sogar heute hier und weißt genau, dass die Dinge, die du gerade tust oder nicht tust, sündig vor Gott sind. Und sie sollen dich bedrücken, damit du davon ablässt. Du weißt ganz genau, dass eine oder mehrere Angelegenheiten in deinem Leben vielleicht nicht korrekt sind und trotzdem verharrst du darin, du bist nicht natürlich, du bist nicht du selbst und wenn du deine Sünde versteckst und tolerierst oder sie rechtfertigst, dann lastet das auf dir, wenn du ein Kind Gottes bist und statt dich mit deiner Sünde auseinanderzusetzen und dich mit David hier zu identifizieren und zu sagen, ich kann im Segen sein, Wenn ich göttliche Vergebung erlebe, stürzt du dich noch mehr in alles Mögliche, in Aktivitäten, die toll aussehen, aussehen mögen, vielleicht sogar in Zurückgezogenheit, selbst in Selbstverteidigung. Du rechtfertigst deine Handlung. Achtet mal darauf. Das ist interessant. In dem Moment, wo wir im Gottesdienst sitzen als Zuhörer und anfangen, irgendwas rechtfertigen zu wollen, was wir getan haben, dann bist du höchstwahrscheinlich im Irrtum und lebst in Sünde. Wir brauchen unsere Sünde nicht rechtfertigen. Wir sollen Sünde zu Gott bringen. Wir sind Sünder. Nun, vielleicht sind die Dinge aus dein, in deinem Leben aus dem Lot geraten. Wenn du das bist, dann tu das, was David dir sagt. Und auch selbst tat. Lass dich nicht durch die Verheimlichung deiner, deiner Sünde davon abbringen, in den Segen Gottes zu kommen. Denn das Verstecken der Sünde bringt immer großen Schmerz mit sich. Ich kenne Gott, dein Versagen und Übertretung. Er kennt sie sowieso. Was tat David? Was war seine Lösung? Wie will er uns belehren? Nun, er dachte offensichtlich an dieser Stelle als geplagter Mensch selbst nach. Und als Resultat seiner Erwägung bekannte er dem Herrn seine komplette Sünde. Und er erntete dafür volle Vergebung. Und wir müssen voran. Der dritte Punkt, den David uns lehrt, ist der Segen dieser vollständigen Vergebung. Er ist die Erfahrung der Vergebung von Sünde, Vers 5. Das Bekenntnis deiner Sünde bringt dir vollständig Vergebung. Schaut einmal. David erkennt hier die Herzenskälte. inmitten seines Geplagtseins und der Verheimlichung der Sünde, dass er vor Gott schuldig geworden ist und er legt sie offen dar. Und in Psalm 51, ähm, Verse 5 und 6, sehr bekannte Verse, drückt er das so eindeutig aus. Da sagt er, ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht behältst, wenn du redest und dein rein dastehst, wenn du richtest. bringt keine Ausreden für seine Sünde. Er rechtfertigt sich nicht. Er sucht die Schuld nicht in den Umständen. Er sucht sie nicht in, vermeintlichen, in seinen vermeintlichen Rechten. Er wälzt die Last der Schuld nicht auf andere ab. Tun wir auch immer sehr gerne, oder? Ich suche suchen immer irgendwo. Können wir nicht einen Ausweg finden, dass jemand anders schuld ist an dem, was ich verkehrt mache? Er tut es nicht. Er bringt uns keine oberflächliche Erklärung nach dem Motto: Nun, ich bin einem nun mal nicht perfekt, ich bin halt nur menschlich. Na, das sagt er nicht. Er sieht, wie in Vers 5 beschrieben, die weitreichende Tragweite seiner eigenen Sündhaftigkeit, indem er alle drei Begriffe der Sünde aus den Versen 1 und 2 hier in dem Schuldbekenntnis direkt vor seinem Gott verwendet. Das ist so interessant. Und das macht einen riesigen Unterschied. Bitte beachte in Vers 5 das wiederkehrende, Besitzanzeigende zeigende Fürwort. Für meine, Vers 5. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will Jahwe meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und wieder ein Selah denkt nach. Seht ihr, er sieht seine Sünde in der ganzen Tiefe und Weite und demütigt sich. Diese drei umfassenden Begriffe, die mit den drei Begriffen der Vergebung in Verse 1 und 2 verknüpft sind, benutzt er für sich, wenn auch in einer etwas anderen Reihenfolge. Aber sie drücken aus, dass er verstanden hat, was in seinem Leben vor sich ging. Das ist kein oberflächliches Nachplappern, Herr, vergib mir meine Schuld, falls ich heute irgendwas getan habe. Nach dem Motto, ich habe ja keine Ahnung, dass ich überhaupt ein Sünder bin. Lass uns das aus unserem Wortschatz streichen. Falls du hast gesündigt und nenne diese Sünde beim Namen und bring sie zu Gott. Diese Worte darf ich zeugen von seiner tiefen Selbst- und Gotteserkenntnis und seiner Demütigung von seinem Gott und Schöpfer. Und wir sehen sein wahres Herz und er sagt zu Gott, ich bin ein Rebell. Und ich verfehle den Maß, die Maßgabe deines Gesetzes, die Vorgabe von deinem Gesetz, die verfehle ich total, ich verdrehe deine Gedanken und ich habe sie verdreht, ohne Wenn und ohne Aber. Und er sieht die Gesamtheit seiner Verdorbenheit und er macht deshalb ein komplettes Bekenntnis seiner Sünde er bekennt seine Zielverfehlung, die Perversion seiner Gedanken, Worte und Taten und gesteht die Rebellion Gott gegenüber ein. Und so beendet er das Versteckspiel der Sünde. Und zurückblickend sagt er damit quasi, ich beendete das Verbergen meiner Zielverfehlung, meiner Verdrehung und ich bekannte Jahwe, mein Gott, meine Rebellion. Und er sieht die Sünde so, wie Gott sie sieht. Und er setzt dem Ganzen ein Ende aus dem Schmerz heraus und kommt von der Rettung seines Gottes in den Segen Gottes. Und diesen Segen führte er in diesem Vers gleich als das Resultat dieses Bekenntnisses an. Da sagt er, du vergabst mir dein, meine Sündenschuld. Puh. Sela, denk nach, du vergabst mir alles. Unglaublich, ich muss mir den Schund meines Lebens nicht mehr ansehen. Es wird kein Projektor, Projektor, Beamer, was auch immer, rausgeholt werden am Tag des Gerichts, wo all meine Sünde wieder aufgedeckt wird. Sie ist weg, ist alles weg. Gott hat sich entschieden, nicht mehr daran zu denken. Und in seinem persönlichen Umgang spricht er zu Gott über die ganze Sünde in seinem Leben und bekennt sie seinem Gott. Und das Ergebnis ist Grund zur Freude und leitet den Segen ein. Du vergabst mir meine Schuld. Und er ruft einfach durch dieses Pausenzeichen zum Nachsinn auf. Wer will das nicht so erleben? Wer will nicht wie David in den Bereich des Segens, äh, Bereich des Segens der Vergebung kommen? Das wollen wir alle. Stellt dir das nur einmal vor. Die ganze Wucht und die Schwere der Sünde, die feindschaftlichen Handlungen, das verdrehte Denken gegen Gott wurden durch Davids ehrliches, demütiges Bekenntnis, genommen und durch das Bekenntnis umgemünzt in Segnung. Einfach unglaublich. Und hier gibt es keine Zeit der Wiedergutmachung, die über die Vergebung entscheidet. Ja, ja, David, ich weiß, aber erstmal musst du zeigen, dass du es ernst meinst, Ein paar Jahre wirst du wieder mal guter König sein, dann vergebe ich dir. Nein, augenblickliche Vergebung, wenn du augenblicklich und aufrichtig zu Gott kommst. Keine Bewährungsphase, die Gott erwartet, bevor er vergibt. Nein, die Vergebung ist sofort und sie ist vollständig. Und mit großer Dankbarkeit schreibt David im Psalm 103, Vers 10, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und ist nicht vergolten nach unseren Missetaten. Oh, ich liebe diesen Text. Wenn er mir das vergolten hätte, was ich getan habe, dann wäre ich ein toter Mann. Und Gott suchte keine Vergeltung für Davids Söhne. Der Sünde, und das wird er auch bei dir nicht suchen, wenn du deine ganze Sünde dem Herrn anvertraust und ihm bekennst. Lieber Freund, wenn du nicht deine ganze Sünde mit aller Entschlossenheit dem Herrn bekennst, dann wirst du auch nicht in den Segen Gottes mit der vollständigen Vergebung kommen. Bist du ein Kind Gottes? Warum hältst du immer noch so viel von dir? Warum glaubst du, es gebe irgendetwas Gutes in dir? Bist du der Meinung, dass du dein Gesicht vor Gott wahren musst und deshalb deine Sünde nicht bekennst? Hält dich dein Stolz anderen Menschen gegenüber zurück? Möchtest du, dass andere von dir besser denken, als du es wirklich bist? Zieh einen Schlussstrich mit diesem Versteckspiel. Ich weiß, dass du nichts tauchst. Ich weiß dass du durch und durch verborgen bist, weil Gott es in seinem Wort von jedem Menschen sagt. Warum machst du dir dann immer noch etwas selbst vor? Und wenn du dich gedemütigt hast, warum vergleichst du dich noch mit anderen Menschen, deren Sünde möglicherweise vor den Menschen ans Licht gekommen ist, während du im Versteckspiel bisher einen besseren Job getan hast? Warum besitzt du ein Selbstwertgefühl und denkst nach gewissen frommen Aktivitäten, dass du besser wirst als dein Nächster? Warum? Du bist es nicht. Warum kommst du dir im Vergleich mit anderen Menschen, die bei ihrer Umkehr zu Gott aus schlechteren Verhältnissen kamen als du und deshalb vielleicht öfter sündigen, immer noch besser vor? Warum kommst du dir besser vor? Bekenne Gott deine ganze Sünde mit aller Entschlossenheit. dann kannst du den Segen des Herrn erleben. David sagt im Psalm 103 weiter, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über den, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Psalm 103, Vers 11 bis 12. Erstaunlich. Und jetzt, nachdem David seine Sünde bekannt hatte, belehrt er uns. Und du fragst dich vielleicht, warum ich mich mit David so gut identif identifizieren kann. Nun, Nichts ist einfacher als das. Ich bin ein nicht geringerer Sünder, als David es war. Und ich bin ein ebenso verdorbener Mensch, der nicht an einem einzigen Tag ohne die Gnade Gottes vor einem heiligen Gott bestehen könnte. Aber weil auch ich Gott meine Sünde bekenne und ich die Tiefe meiner Sünde zu verstehen beginne, ich bin noch längst nicht da angekommen, lebe ich jetzt im Segen Gottes. Und ich muss meine Sünde des Öfteren und wiederholt bekennen. Und ich betone auch immer wieder im vollen Bewusstsein, dass ich noch viel elender bin, als ich jetzt in der Lage von mir zu verstehen vermag. Es ist schwierig davon zu reden, weil der Mann, der hier beschrieben wird, dem Prinzip nahm: Ich bin. Und ihr Lieben, nur weil ich ein begnadigter Sünder bin, da auch in Fort. Bestehender Gnade lebt so wie David, deshalb möchte ich euch diese Dinge lehren. Ganz wie David, belehren durch die Worte Davids, aber letztlich durch die Worte, die der Heilige Geist in der Schrift uns hier hinterlassen hat. Und ich bin mir bewusst, dass unreife Christen immer wieder fragen, wie es sein kann, dass David ein Mann nach dem Herzen Jahwes bezeichnet werden konnte. Ja, 1. Samuel 13, 14. Nun, das ist ganz einfach. Schau dir die Bibel an. Und was sie über diesen Mann, sein Denken, seinen Charakter offenbart. Und das wird dich überzeugen. Davids Denken war durch eine anhaltende Liebe zu Gott gekennzeichnet. Das war das Muster in seinem Leben. Wenn, das, wenn du das irgendwie anders siehst, dann mache ich dir einen Vorschlag. Und ihr kennt diesen Vorschlag schon. Schreibe einmal deine Geschichte, samt all deiner Motive, Gedanken und Handlungen auf und bewerb dich bei Gott für ein 67. Buch in der Bibel. Er wird vielleicht es hinzufügen als das Buch des elenden Versagers. Aber Spaß beiseite. David war dir gewiss in der Geistlichkeit weit voraus. Deshalb höre auf ihn, lass ab von deiner Sünde, vertraue deine ganze Sünde dem Herrn an und er wird dir vollständig vergeben. Sprüche 38, Vers 12, 13 heißt es. 28, Vers 13 heißt es: Wer sein Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt. Wert Erbarmen finden. Und 1. Johannes 1,9: wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Seht ihr, Gott ist stets bereit, euch alle eure Sünden zu vergeben. Und zwar sofort. Und du musst sie ihm nur vollständig bekennen. Und damit meine ich nicht jede Sünde, denn nicht jede Sünde wird dir einfallen. da wirst du Riesenprobleme haben, weil du so viel sündigst. Aber die dir Bekannten und deutlich Gewordenen und das ganze Paket deiner Verderbtheit kannst du ihm bringen und sagen, Herr, ich bin so, wie du über mich in deinem Wort schreibst. Ich bin ein Sünder, durch und durch. Ich brauche die ganze Vergebung. Wir müssen nicht in der Vergangenheit rumkramen und suchen, habe ich noch irgendwo was? habe ich noch irgendwas, habe ich, Hab ich noch irgendwas. Das wird der Herr dir schon zeigen. Er vergibt dir alles, wenn du mit aufrichtigen Herzen kommst. Gott freut sich darüber, wenn du zur Einsicht kommst, wie wir das bereits bei Micha gesehen haben. Er hat Lust an der Gnade. Wo ist solch ein Gott, der Lust an der Gnade zur Vergebung hat? Ihm gefällt es zu vergeben. Wisst ihr nicht, dass es Gottes Güte ist, wenn er euch zu Buße führt, sagt Römer, Kapitel 2? Es Gott ist Gottes Güte und er hat Freude daran. Und es ist seine Herrlichkeit. Er bezeichnet sogar seine Gnade als Teil seiner großen Herrlichkeit. Nun, wie sieht es mit mir aus? Ich kämpfe mit meiner Sünde und falle oft wieder in dieselbe, die Sünde, die ich dem Prinzip nach so abgrundtief verabscheue. Sie hält mich immer wieder zum Narren. Kann Gott mir das überhaupt vergeben? Wie soll ich ihm damit nur begegnen? Ich kann doch nicht schon zum fünften Mal in dieser Woche zu ihm kommen, wegen derselben Zielverfehlung. Das geht doch nicht. Doch, das geht. Lieber Bruder, liebe Schwester, Bitte sie Gottes Gnade, nie durch die Augen deiner eigenen Versagen, sondern glaube ihm aufgrund seiner Worte. Und wenn du mit der Sünde nicht zurechtkommst, wenn du sagst, oh, ich habe das schon immer wieder bekannt und ich falle immer wieder, dann such Rat. Und lass dich in dieser Angelegenheit stützen und dir helfen. Lass dich bei deiner Vergebung nicht durch ein mit Sünde besudeltes Gewissen verwirren. Ja. Das Gewissen wird frei, Gott wird es schenken. Manchmal denken wir, oh, wir sind nicht mehr gläubig, weil wir das getan haben. Nun, stimmt, die Sünde, die wir tun, ist auch einem Christen nicht entsprechend. Aber Gott ist größer. Lass dich nicht durch den Rat anderer unwissender Christen verunsichern, die sagen, jetzt bist du aus der Gnade gefallen, jetzt bist du kein Christ mehr, du warst vorher einer, aber weil du gesündigt hast, bist du es nicht mehr. Nun, die Frage soll sein, bist du ein Christ und wenn du einer bist, dann bleibst du auch bei ihm, selbst wenn du sündigst. Der Apostel Johannes schreibt und er sagt, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Die Bibel ist sehr deutlich, wenn es um die Vergebung deiner Sünde geht. Bekenne ihm aufrichtig alle deine Vergehung, deine Rebellion, deine Verfehlung und deine Verdrehtheit. mit der Entschlossenheit, ihm zu gehorchen. Und er wird dir vergeben. Ja, selbst dann, wenn du künftig wieder fallen solltest. Und du wirst fallen. Gott ist eifrig und sehr gewillt, dir in deiner gebrochenen Geisteshaltung zu Vergebung. Wann? Wenn du dich bewährst? Nein, augenblicklich und ohne Zögern. Und das bringt uns in Zeitverzögerung, aber zu dem vierten Punkt. Und ich mache hier weiter, weil ich sehe, ihr seid immer noch alle da. Noch ist keiner weggelaufen. Das bringt mich zu Davids vierten Punkt. Und er hat eine Systematik dort. Jemand, dem vollständig vergeben wurde, lässt sich durch bestimmte Gewohnheiten und Segnungen charakterisieren. Und hier müsst ihr sehr vorsichtig aufpassen, was ich jetzt sage. Da lese ich euch aus dem äh, Text aus der Elberfelder von 1905, ist es glaube ich, die Fünferübersetzung, Da heißt es, deshalb wird jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, wo du zu finden bist. Okay? Vielleicht steht bei euch, deshalb soll jeder Fromme oder Gerechte zu dir kommen. Aber ich, ich lege das, ich, nehme, ich bevorzuge hier die Indikativische, also die, diese Wirklichkeit. Und das, deshalb wird jetzt jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit. Aufgrund dieser Vergebung wird jeder kommen und wird Gott suchen. Gewiss bei Flut großer Wasser. Ihn werden sie ihn nicht erreichen. Wisst ihr, weil wir vollständige Vergebung erfahren, charakterisiert dich Gebet, weil du ein Kind Gottes geworden bist. Und zwar auch das Gebet der Vergebung. Du wirst immer wieder zu Gott kommen. Wenn dir richterlich vergeben wurde, ist, wenn du freigesprochen wurdest und ein Kind Gottes geworden bist, gehst du jetzt zu deinem Vater und suchst die väterliche Vergebung. Und sagst, Vater, vergib mir. Der Herr Jesus hat das alles schon vergeben. Und hat es alles da für alle Sünde schon gesühnt. Und trotzdem kommen wir immer wieder im Gebet und suchen ihn die väterliche Vergebung und sagen: Herr, du hast recht, ich habe mich wieder verschuldet. Und du wirst als Getreuer und Frommer immer wieder zu Gott kommen und ihm danken. Und von der Sünde überführt wirst du ihn ebenso zum Vater rennen, denn wir brauchen fortlaufende Reinigung. Das macht uns die Schrift deutlich. Im ersten Johannesbrief heißt es und jeder, der diese Hoffnung hat, nämlich die Hoffnung auf die Gleichgestaltung, Gleichgestaltung Gottes bei seinem Kommen, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Oder Jesus macht es deutlich in Johannes 13, sagt er zu Petrus, wer gebadet hat, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, sondern die Füße, sondern er ist ganz rein. Wir müssen nicht jedes Mal uns neu bekehren, aber wir müssen uns von den Besudelungen Unser Sünde täglich reinigen. Und das tun wir und das charakterisiert uns. Als Getreuer musst du nicht jedes Mal von anderen auch zurechtgewiesen werden. Du wirst wesensmäßig zu Gott kommen und bekennen und er vergibt dir deine Vergehung und über Verunreinigung. Aber nicht nur das. Lest mal schnell weiter in dem Text. Er wird dich auch unter einen besonderen Schutz stellen. wie hier bildlich ausgedrückt, und mit gewiss bei Flut großer Wasser. Ihn werden sie nicht erreichen. Und das spricht nicht von den Tsunamiwellen in Indonesien, die ihn nicht erreichen werden, sondern im Lichte der misslichen Lage, wie durch Hochwasser illustriert. Sagt David, wird jawe den Getreuen, den Frommen, den Gläubigen bewahren. Wir werden nicht weggeschwemmt durch den Morast dieser Welt und die Angriffe. Welch ein Grund zur Freude Und das durfte David immer wieder erleben. Die großen Fluten waren bei David die Feinde, die ihn gaben und ihn nichts antun konnte, konnten, weil unser Gott ihm Schutz gewährte. Also, du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Vela. nachdenken. Interessant. Wenn man sagt, die Bibel gibt uns Freude im Himmel, dann fragen wir, wann gibt es ähm, uns Freude? Nein, ich sollte die Frage anders stellen. Wann gibt es Freude im Himmel? Ihr kennt diesen Vers aus Lukas 15. Ich sage euch, dass große Freude vor den Engeln Gottes ist über einen Sünder, der Buße tut. Ganz genau. Hier im Psalm wird ausgedrückt, dass Gott selbst ihn umgibt mit seinem Rettungsjubel. Über die Rettung ist er durch diesen Rettungsjubel eingehüllt. Gott jubelt. Nun, ich weiß nicht, was das Hochwasser in deinem, deiner Seele sein mag, aber egal, was die Not auch sein mag. Und die Nöte sind im Leben des Christen ebenfalls real, sie sind da. Sie sind da, aber Gott wird dein Schutz sein. Dieses davidische Lehrgebicht, dieses Lied wird in Vers 8 noch gelehriger und damit komme ich zum Abschluss, verspreche ich euch, ich habe nur noch zwei Seiten. Lass uns das spezielle Ergebnis ansehen, das er sehr gelehrig jetzt euch vor Augen malt. In den Versen 8 bis 11. Die Vergebung macht dich zu einem zurechtgewiesenen Ratgeber anderer. Der zurechtgewiesene David unterweist. Oh, oh. Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Viele Ausleger sehen hier Gott als den Sprecher. Ich glaube, dass David, der zurechtgewiesene König, selbst spricht und dass Gott durch die Erfahrung von David zu uns spricht. David lehrt und erfüllt seine Worte aus Psalm 51, Vers 15. Und er belehrt die Abtrünnigen über die Wege Gottes, den Weg des Heils. Und er will diesen Leuten raten als ein zurechtgewiesener Sünder. Und er macht das sehr persönlich, denn er liebt das Volk Gottes. Er sagt, ich will dir raten und mein Auge auf dich richten. Und das bedeutet so viel, wie jemanden mit Teilhaben der Liebe anzuerkennen. Und als König war ihm das möglich. Indem er für das Recht im Land sorgte und als Richter fungierte, er wollte sie aus Liebe belehren. Im Psalm 20 Vers 6, äh, Sprüche 20 Vers 6 wird das Augenmerk des Königs negativ ausgedrückt. Da heißt es ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt findet mit seinen Augen jeden Bösen heraus. Sprüche 20 8. Hier aber ist das Anliegen eine liebende Zurechtweisung. Er belehrt sie als einen Zurechtgewiesener, weil er sein Volk liebt. In Vers 9 wird der Zurechtgewiesene zum Ermahner, er ermahnt. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben, sagt er. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Er sagt, Seid nicht so wie Tiere, die haben kein, kein Gehirn, das auf solche Sachen eingeht. Er ja, hat besonders das Maultier als besonders stures Tier dargestellt. Und wer mal mit solchen Tieren umgegangen ist, der weiß darum, so sollen wir nicht sein. Lass dich belehren. Demütige dich. Sei bereit, das zu tun, was Gott sagt. Und dann klärt er auf in Vers 10, ich muss einfach kurz zusammenfassen. Da heißt es, Der Zurechtgewiesene klärt auf und David klärt auf und er sagt, der Gottlose wird viele Plagen haben. Wenn du nicht zu Gott kehrst, du wirst einfach viele Plagen haben. Wer aber Jahwe vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Und Salomo sagt vom Gottlosen, denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger, sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Prediger 2, 23. Der Gottlose hat niemanden, dem er glaubt, nur an sich selbst Und deshalb ist er verzweifelt. Leute, wenn ich mir selber glauben würde, dann wäre ich auch verzweifelt. Und deshalb ist der Gottlose auch enttäuscht, weil seine Hoheit, seine eigene Majestät nicht in der Lage ist, die Sorgen im eigenen Leben zu ändern. Ja, sieht sich als Majestät an. Er sieht sich selbst als Gott an. Er kann nicht zur Ruhe kommen. Stattdessen wird er die Schuld für seine Misere bei anderen suchen. Der Gottlose sucht immer die Schuld bei anderen. Jakobus sagt das mal so deutlich, der, äh, weil die Empfänger waren im Leid und er sagt: Wenn ihr auf den Herrn wartet, dann seufzt nicht gegeneinander. Der Richter steht vor der Tür. Jakobus 5, Vers 9. Sehr leicht, sich gegen andere zu wenden. Der Gottlose macht genau das. Er wird niemals die Schuld bei sich suchen. Er ist geplagt, Tag und Nacht. Viele schlaflose Nächte, die ihn plagen, weil er nicht weiß, wer der Retter ist. Und die unverdiente Gunst derjenigen, die vertrauen, ist Gnade. unverdiente Gunst wird uns umgeben, ein Wohlwollen Gottes ohne Ende. Ist. Und dann der letzte Vers. Man soll es kaum glauben. Vers 11. Der Zurechtgewesene ermuntert. das ist einfach so schön, so wunderbar. Freut euch an Jahwe, seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid, sich an Jahwe zu erfreuen. Nehemia sagte Nehemiah 8, Vers 10, die Freude an Jahwe ist eure Stärke. Er ist so gut. Und ich darf sogar versagen, ich kann wieder zu ihm kommen. Menschen haben mal die Nase voll von uns, aber Jahwe Gott steht bereit, uns Gutes zu tun. Und dann sagt er, seid fröhlich. Und er fordert dazu auf. So ähnlich wie Paulus das im den Philipperbrief tut, in Kapitel 4, Vers 4: Freut euch, freut euch alle Wege. Hier sagt er, seid fröhlich. Und das, was hier geschrieben steht mit den Worten, ist eine Steigerung. Da ist eine Steigerung drin. Seid fröhlich, das spricht von einem, nicht nur von einem freundlichen Grinsen. Ha, sehr schön. Nein. sondern das ist eine Aufforderung zu kreischen. Und ich weiß, bei der letzten Predigt habe ich das versucht zu tun, aber Männer können nicht so erfolgreich kreischen. Das können Frauen, das überlassen wir denen. Und zwar ekstatisch, rauschhaft, vor Freude kreischen. Uns ist vergeben, stellt euch das mal vor. Kreischt, berauscht als Gerechte, denn Gott stellt die Beziehung durch Vergebung augenblicklich wieder her. Das ist die Freude, die wir erleben können. Wenn wir zu ihm kommen, dieses Jubeln am Ende, schreie heraus, heißt es da, als solche, die aufrichtigen Herzen sind. Oh liebe, liebe Freunde, freut euch über die vollständige Vergebung Gottes.